0: Então, pessoas, é, live nova, eu tenho que fazer uma nova apresentação. Essa que está diante de vocês é a Fernanda Coimbra. Ela e sua generosidade aceitaram o nosso convite em comemorar os 10 anos. 10, aqui ó, dá para encher uma mão inteira de sarau verso inverso. verso. É, nesses 10 anos, nós fizemos sarau demais por toda a cidade e fomos contemplados com o Vai para podermos realizar essa, é, esses podcasts né? já passou por aqui o Jefferson Santana o Michael Mota Tata Alves e agora Fernanda Coimbra né, que enfim dispensa minha apresentação já que ela vai nos agraciar com, com um pouquinho da sua trajetória né? Fernanda Coimbra Fernanda, quem é a Fernanda Coimbra? <risos> Além de ser uma, uma mulher gambiarrista, para poder responder o que eu pergunto.
1: Fernanda Coimbra, tô, tô tentando descobrir também quem é, mas até agora eu sou... Nordestina, mãe sagitariana, artista, curiosa, desapegada. Hum, me entendi o fácil. Gosto de muitos amigos, sou novidadeira.
0: Novidadeira?
1: É, eu acho que eu tô. Não tô nem na metade da minha vida, tô com 34 anos. Cheguei aqui em São Paulo. Com seis anos, né? Do Piauí, eu sou piauiense. Lugar de mulher ruim que mata o caba com a facada no suá. Com
0: a facada no
1: sovaco. E tô, tô. A cada, a cada dia que passa, assim, eu tenho, eu tenho passado por um momentos por um momentos muito. Intensos e intensos ultimamente que tem me feito achar que eu tô virando adulta, sabe? Agora? É, não tem, muito, tem sido muito agradáveis assim, mas eu, eu ainda eu sou uma, uma mulher, uma, uma pessoa que acha que não tá nem na metade da vida ainda. Tem muita coisa pra realizar, não consegui realizar um décimo das coisas que eu pretendo fazer nessa vida. E estou nessa busca aí de saber quem é Fernando Por enquanto eu sei que eu trabalho com música. Eu tenho uma filha de 14 anos, sou periférica daqui, do monte azul. É... Estou muito agraciada de ter sido recebida por esse... essa rede maravilhosa que é... essa arrastão que é o A Zona Sul, né? essa efervescência cultural que é a sul. É, de ter conhecido essas pessoas, de conseguir trabalhar com essas pessoas, de ser vizinha dessas pessoas, de ver essas pessoas fazendo coisas, trabalhando, acontecendo, mostrando. Eu me sinto muito privilegiada e maravilhada em ser contemporânea de todos esses artistas que me, me, me circundam, né? Que estão que tão próximo a mim mesmo A ponto de eu falar: Meu, estou usando uma xícara de açúcar, presta aí. <risos> É, é isso, estamos aí informação. Vamos elaborando as perguntas Que
0: eu vou também me, me conhecendo Quem é a Fernanda Corrímura? saber ah, Então a Fernanda Curíbra É essa gambiarrista do Piauí Mas peraí, é, é, segundo o Luiz Gonzaga é, 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 Mulher Feroz não era, não era Paraíba? Apesar que tem essa, esses ranços né, De... de... Do nordestino, o sudestino tem um olhar meio de, de extraterrestre em relação a, a tudo que é fora do Sudeste, né? Às vezes dá ranço. Não sei se você sente isso às vezes, né? Dá um ranço de sudestino assim, olhar para o resto do país como se fosse, sei lá, é, uma, um, um, uma peça de museu, não sei como explicar, um zoológico. Não é essa expressão que eu queria usar, entende? Mas é algo inusitado. Né, do tipo, nossa, olha eles, caramba, ela canta. Meu Deus, ela é gente. Né? <risos> é, eu acho isso muito bacana. agora você falou coisas bem legais, né, como sempre. Por exemplo, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu queria que você né, alimentasse essa ideia do novidadeira né, nas suas gambiarras depois. E minha pergunta é... é... <risos> Eu sei que você canta, você você é multiartista, né? Eu sei que você toca e você toca violão muito bem. Né? Eu já já vi você tocar, na, na, na. enfim, vídeos seus, né, no Instagram e pandeiro também. Você bate um, um pandeiro legal, cara. Tem uma coisa que eu queria saber fazer, eu não consigo aprender, mas isso é outro rolê, tá? Mas você começou a cantar com o teu pai, que você tem, você coloca suas influências são do rock, enfim, Pink Floyd, né? Você fez cover, apesar que não é rock, vai, rock e jazz, eu penso assim. É... Tem o Pink Floyd, tem a Amy House, que você chegou a, a cantar umas músicas dela. E, mas pela data que eu tava olhando ali, que eu, que eu sabia mais ou menos, você também já versava na, na MPB há bastante tempo. A, você começou a cantar em casa... Assim que seu pai lá, seu pai incentivando, ou você só se soltou mesmo para cantar é, na companhia de teatro que eu vou deixar o nome para você dizer? E como foi isso aí? Vamos
1: lá, <risos> Bom, na verdade, assim, eu. Eu não, eu não cantei com, com, meu pai, com meu pai, meu pai, eu e meu, e meu pai a gente tem uma relação péssima, inclusive, hum. né, desde muito pequena, desde que eu me lembro, eu não me lembro de ter é, um momento de troca de afeto com meu pai, e tudo bem, isso é estabelecido que a gente nunca se deu bem, então se gostou, e a gente hoje, hoje, hoje uma tem uma relação adulta, de, de que respeito que biológico, mas nada nada de, de nenhum, nenhum vínculo foi criado, né? Uhum. Embora, embora a, gente, né? a gente morasse na mesma casa, mas a gente, a gente tem, que tem que respeitar, respeitar as travas pessoa das pessoas vazias, e as coisas são desenvolvidas. De o afeto é, é... criado. As relações de amor, elas são criadas uhum. e alimentadas, né? É... A, minha a minha família, família inteira é uma família todo, todo mundo canta, canta todo, todo mundo é, mundo é afinado. É... E faz, faz tudo cantando. cantando. Então, então eu sempre cantei, desde, desde criança. Só, Só que, que a, é minha, a minha... É, é uma família, família de meu destino. Todo, todo mundo, mundo é Piauíense, exceto meu pai, que é do Ceará. É por isso. A minha bisavó também é do Cearém. <risos> eu, eu sou a cara Eu sou muito <risos> parecida com ela,
0: né? Percebe-se.
1: É, e ele ouvia muito ouvindo, rock and roll. Então eu cresci crescido, ouvindo Rousey, Pink Floyd, Led, Led, Led Zeppelin. Led um um, um dos, dos meus primeiros, primeiros contatos, contatos com a música, assim, com a, com a música, música fora desse contexto familiar, meu destino, que é, é, é o baiano, baiano o forró, o prega, prega, muito, muito presente. presente. É, é.
0: Mas, mas em casa mesmo assim, a, a gente ouvia
1: de tudo. Meu pai era muito fissurado com assim do Rock and roll. a banda dele preferida é, era o Pink Floyd, que é a minha né? também. É... E, aí, e aí, ele, eu, mas, mas a gente ouviu, até acabou acontecendo, Leandro Donati, é, todo mundo em Sororó, tudo que todo mundo ouvia é. na, na década de, 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 de 80, 90, né, que é, assim, 87, é. dezembro de 87. Então, então, na década, na década, década de 90, 90 tudo, tudo que a galera ouvia, eu mais. No blues, eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia o bastante rock. A de é, Vênus, é, Glee, me me blito, blito, me chama, Eu me chamo blito Eu me chamo Fernanda, inclusive, por, por causa da Fernanda Abreu. Ah. É, então, então, tem essa… essa, essa, essa ah, e eu, eu sempre eu gostei sempre muito, do eu eu muito do rock. Então, tem essa influência muito direta, em do rock. E aí, quando eu fiquei adolescente, com 14 anos… Com 12, 12 pra 13, eu já, eu já, eu já tinha, tinha assumido, assumido raqueira, raqueira, que a roqueira, que era toda de, de preto, preto. Aquela coisa, né? Calor de 50 graus, <risos> <de preto>, adolescente, <risos> cheio de, de bracelete, preto, todo preto. de preto.
0: A estética do rock <risos> é...
1: E aí, eu com 14 anos, eu entrei em fazer teatro, lá na casa dos meninos, que tinha um projeto. Uma oficina de teatro. Era um curso, né? Existia um grupo já. Era um projeto que tinha. É, que era financiado pelo Ademar Guerra. O projeto Ademar Guerra, o época digital, né? Opa! As, das ONGs e tal.
0: Tem alguém te chamando aí?
1: E... Oh. Consegue me ouvir? <risos> é. Ai, Ai, meu Deus!
0: Deixa entrar na live também, pô.
1: Oi, tá ouvindo? Tô. Ouve? Uhum. Então, e aí era, era um projeto do, da, Demar, da Demar Guerra e tal, e aí tinha esse grupo que já existia, que tinha dois anos já, o Pão com Pão, companhia teatral Pão com Pão, que era dirigida, as aulas eram ministradas pela Nilma de souza uma... Mulher que ela não tem ideia da transformação que eu fiz na minha vida. Porque é isso, uma adolescente, rebelde, com um pai extremamente machista, tolhedor. É... E aí, você se põe foi uma sagitariana, Lilia <risos> ainda não sabia que era Lilia para fazer teatro, minha cabeça fez tudo aí fodeu pro patriarcado, né <risos> aí só tocou fogo, tocou fogo em tudo, Eita. aí eu saí de casa comecei a fingir de casa várias vezes aí comecei a entender mais de política entrei no grêmio da escola aí foi lá para
0: baixo aí virou bicho solto só, só que aí foi
1: quando eu, me... eu falei puta, eu canto bem, foi no teatro que eu aprendi que eu, re... eu, eu, eu entendi que eu cantava bem né? puta, eu tô só afinada, é, embora eu já tivesse ido no auge. <risos>
0: Você foi no Raul Gil? Olha Ninguém só. Ninguém
1: sabe disso. Agora tô eu falando sei. Ele vai velho.
0: contar e, e continua. Ei. Continua. Eu quero saber Raul Gil, Raul, Raul, Raul Quem Gil. Falou? Eu quero falar. Continua essa ideia do Raul Gil. É isso que a gente quer saber. Você foi no Raul Gil? É. <risos> foi
1: no Raul Gil. E aí cantei aí aquela música da Sandy. Eu tinha acho que 10 anos. Da gente, gente, Deus sabe, Deus é maravilhoso. Também né? <risos> é que não tem registro disso.
0: Ai, e Deus. aí,
1: enfim, fui na Cortei essa parte da minha vida. E... <risos> Aquele velho, velho cheio de maquiagem, tô, gente, coitado, tudo vai ser processado. É. é. E aí, no teatro, eu consigo entender que me, me reconhecer como afinal, eu gosto de cantar, eu canto bem, então a gente cantava, porque assim, era, um teatro, era, uma, era um grupo de teatro, amador, mas a galera era muito competente. Então, o Che fazia parte, o Vital era o diretor musical, o Vital Soares, é, tinha muita gente boa. E o Che, inclusive, seguia a carreira é, nas não, artes cênicas, depois de sair faz tempo que eu não que eu vejo inclusive. É, assim. é e aí, é nesse processo, processo da, da Casa do Mundo, eu volto dois, dois anos depois para dar uma um oficina de, 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 de contação, contação história, história pra eu eu de história para criança, tinha 16, 17 anos. E aí, e aí retomo, retomo contato, contato com, a com a Diane, que é irmã do Binho, que, né, que na né, época né, era coordenadora, ela era captadora de recursos e coordenadora, coordenadora pedagógica do, da Casa dos Meninos, né?
0: Uhum.
1: E aí retomo contato com ela, com a Fabiana, com a Edelaine, e aí tem que jogar, ah, ah, vamos na coperifa. E aí eu, eu comecei na coperifa, no Sarau do Binho, e conheço toda essa galera. Uhum. E aí é no Sarau que eu me reconheço como cantora profissional. Puta, Puta, aí tá, tanto, tanto todo, todo mundo, mundo falar, falar, e aí hoje o Sandrinho, que toca comigo, Sandrinho Lima, ele me encontra e falou fala, eu tô sabendo você que você tá cantando, cantando. vamos fazer voz de violão no mar? bar Vamos pegar o um bar? bar vamos. Pique. E aí, aí fizemos voz de violão, 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 violão lá no carro de boi, Santo tomaram E aí foi. E paramos. Quer dizer, porque a gente não, não paramos, paramos mais, uh -huh. estamos aí até hoje. Ih, que eu não, eu não tô com dois aparelhos. Dois... Será? Ai, gente, será? Mas tá todo
0: mundo tá conectado. Aí. pra mim tá normal. Eu não sei pros demais. Porque pra mim o som vem diferente. Eu não entendo muito bem o Instagram.
1: Não, porque eu
0: uso o... não, fica. Quando você fala o fone, não escutamos nada. Nada, nada. Só, só estática. Eu não sei se a microfonia é só para eles. Depois a gente e, testa. Então. Qualquer coisa a gente regrava. E aí assim
1: é assim que eu me descubro o cantor profissional. E aí, a gente entra nesse processo, aí tira a MB, que hoje não precisa mais, mas aí começa a trazer outras. Então, aí de início, eu cantava a música dos outros, né? É, não, não que eu não cante hoje também, também mas. Fazia é muito cover. E nesse processo, eu sou convidada para fazer uma festa, eu sou convidada para substituir uma das backings de uma banda ou cover oficial de Pink Floyd.
0: Ah, foi assim. E
1: aí eu descobri que um, essa back que eu ia substituir, a Camila uhum. quer, né? Galera. É linda do Kiko Zambian. Uhum. E aí a gente é super amiga, hoje a gente é absolutamente irmã, assim, dizer, a gente é gêmea porque a gente é muito parecido, parecido o mapa astral é parecido, parecido, a gente tem que falar igual, né? Mas é mexer totalmente... E aí eu ia substituir a Camila. E aí, aí esse é o meu primeiro contato com o Big Band, que eram 12 pessoas. E aí, desde então, eu, eu assumi o papel de operária da música. Ah, vamos fazer um tributo amanhã. A Eu tinha uma outra banda, que era tipo a Mãe de Baile, a gente chamava pra gente fazer esse tipo de trabalho. Mas aí a gente começa a pensar, eu, o pessoal que já tocava comigo, que toca comigo até hoje, Cara, eu quero, eu quero montar um repertório, um repertório próprio, assim, que tenha uma identidade, que tenha a minha cara. cara. E aí, entra o Bruno Pargas que é meu amigo desde que eu tinha 14 anos de idade. Dessa época do teatro, que, que, que foi quando eu conheci a Trofos, conheci todo mundo, a Fala da Paz, o Bruno, o Lau, o Gil, o Alisson, todo mundo. E aí, o Bruno já compunha, e aí eu tô fazendo esse catado de composições dos amigos Camila Brasil Guna Vargas Juvieira, Daniel Fagundes é... aí vou, vou entrar outras pessoas Jonathan Nascimento, Bruno Brasil mas a proposta a proposta do trabalho até hoje é cantar as pessoas que eu conheço Então, Jennifer Nascimento não compõe, mas a gente musicou um poema dela hum. que é o Darío Samba então, a ideia é fomentar essas pessoas, sendo um porta-vozes, compositores, e musicar o que dá para ser musicado, porque é muita obra maravilhosa. Né? Você tem escritores que cara, estava na Cooperife semana passada, retrasada, aí o, o, o tubarão declamou uma poesia. Eu falei, cara, isso da música, manda para mim, manda para mim, <risos> vai sair alguma coisa aí. Então a ideia é essa. Então, essa minha formação de cantar, todas essas, <risos> interpretar todas essas pessoas, essa relação com a minha, com, com a banda cover oficial do Pink Floyd, é mais pra me inserir nesse, nesse corpo de Big Band, de bandas profissionais, e aí eu entender como é que funciona, porque essa foi a porta, né? E aí eu crio o meu próprio trabalho Com a minha
0: cara, com a minha identidade Com meu
1: jeito É a Fernanda Coimbra que tá fazendo
0: Entendi É isso <risos> Entendi, entendi Então a, a essa, essa fase roqueira sua Foi mais pra te introduzir na, na cena Pra dar aquele, aquele pontapé Ah <risos> Olha, é aí. E o Raulzito ficou lá atrás, né? A gente não vai falar de Raul mais pra, pra você, não. Do Raulzinho, eu prometo. É que, que quando eu... a
1: gente cresce, a gente aprende a, a não ouvir uma coisa só, né? Tipo, ai, ah, porque na minha época, agora não tem mais. Tudo, não tem mais, ai, ah, eu sou roqueiro, eu sou regueiro. Não, todo mundo é tudo, todo mundo gosta de tudo. Não tem mais tribo, né? Essa coisa já, ah, eu sou Ai, ah, eu sou, não sei o que lá, ah, eu... não tem mais. Então. Eu continuo, continuo gostando muito de rock roll, tanto que o show tem uma. Os meninos né? são roqueiros, né? Paulinho, Sandrinho, né? o Crack. E aí, por mais que a gente toque um samba, vai ter, vai ter algum momento que vai ter uma distorção. É meio inevitável. Né? Não, não tem como. Mas eu continuo gostando muito de rock, mas hoje eu, eu gosto de samba também, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Desde que, que seja muito bem feito, bem feito né? Tem... Música boa e ruim,
0: qualquer gênero. Uhum. O bom é... Legal, legal é ir se descobrindo mesmo, né? É, como é que eu vou falar? É, é uma noção, ou melhor, uma sensação de pertencimento, né? Quando você se descobre, assim. Essa questão de tribo, você tem razão. Isso tem, tem quebrado um pouco, porque... É, quem, quem supervaloriza a tribo é a juventude, a molecada. E a gente não vê mais a molecada tão nessa. A gente vê a nossa geração ainda nessa ideia de tribo, pá, porque eu tava até discutindo isso com, com os amigos, que nossa geração é muito saudosista, né? Eu acho que mais do que as gerações anteriores, cara. Vi de tantos remakes de, de filmes, aí, a, a indústria pop, pá. A gente é muito saudosista, né? eu acho assim, é, eu
1: acho a nossa... Você tem
0: que de uma geração puxar direito. Agora fala. Não. Tá ouvindo? Tá?
1: Então a gente tem de uma geração que vem se libertando de todo uma, um, 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 um que vem romper com os nossos. <risos> nós
0: somos,
1: então, a geração de eu, porque a gente já fez.
0: eu acho que é quando você coloca de repente ficou ficou ruimzinho né tem alguém falando aqui Eduardo o Eduardo e aí cara tudo bem valeu por, por apreciar a gente aí cara por tá aí junto, valeu valeu é, vamos lá, eu quero saber de, um, de uma coisa, eu acho que quem tá aqui entrou querendo saber disso cara é, a primeira coisa você falou muito do sarau mas tem uma pergunta aqui que é personalizada que eu faço para todo mundo mas não acaba, tá? a gente vai continuar trocando uma ideia o que que... Lá, você frequentava o Seral Verso Inversos lá nos idos de 2012, 2013, até 14, mais ou menos, quando nós estávamos no Espaço Comunidade. E o que que foi essa experiência para você? O que que foi o Seral Verso versos na sua caminhada, cara? Sabe que você encontrou muitos, muitos novos poetas ali. Por exemplo, a Bia, filha da rua, ela passou aqui na nossa primeira tentativa de transmissão, agora há pouco, né? É, a Bia é uma, é uma poeta Que teve uma, passou por uma transformação Assim muito Muito bacana tá? Não é uma questão de positivo, negativo, nada a ver é uma transformação muito bacana De alguém que era tímido De tanta timidez Que ela falava baixinho Todo mundo ficava em silêncio para ouvi-la E ela declamava Ajoelhada, é, ajoelhada não é Sentada assim, meio borboleta Ela falava, ah, gente, eu vou sentar aqui porque eu tenho vergonha E ela lia e agora ela tá com, com música super autoral, tá fazendo show, sabe, o negócio tá doido, a menina, tipo, desabrochou, né, saiu da crisálida. E, e você, quando chega ao, ao salão verso você já é, você já é você, <risos> entendeu? E, e fala, como é que foi esse negócio aí de encontrar pessoas assim como eu, querendo ser, né?
1: Eu acho
0: que entra. Oi? <risos> não entendi. Não, não ouvimos direito. Agora foi? Agora o fone está indo embora? Vai lá. Está me
1: ouvindo? Então, mas então, o que eu tava falando, o que eu tava, eu tava falando, falando antes que cortou, tem muito a ver, vai ver muito de encontro o que você falou da Bia e da minha ótica sobre o que é, é, é o Sarau versus LSP e o que perguntou pra mim e o que continua assim, né? Pra esse movimento literário e cultural do bairro, da Zona Sul, de forma geral. O que eu tava falando é que assim. A galera de tribo tinha na nossa época, que a gente é, é saudosista, não sei quê, porque a, a gente vem de uma geração que vem rompendo com os pais, vem rompendo com o um tipo de moral que os pais impunham, porque os pais também vinham rompendo com seus pais. E aí, essa geração de agora, a gente era extremamente rebelde, a gente tinha que ficar se afirmando e mostrar que era adulto e que conseguia se resolver e que era pesado, não sei o quê. É de mostrar uma persona mais firme, né? Por conta dessa... da moral e dos bons costumes. E aí, essa uhum. galera não tenta tudo isso porque a gente já se fudeu lá atrás, já resolveu. Uhum. Então, pra eles, tá... tá tranquilão. Quer dizer, não, não tô nivelando por baixo uhum. nenhum, nenhum, nenhum movimento. Nem estudantil, nem, nem cultural. A questão é que as pautas são diferentes. Antes, na nossa época, a gente lutava, pelo menos na adolescência, assim, pré-adolescência, que agora não tem pré mais, né? É,
0: já de criança pula pra É, adolescente. Criança pula pra adolescente, isso aí. É,
1: a gente tinha que brigar pra ser ouvido dentro de casa. Tipo, ah, não dá, eu quero de adolescente, ah, daqui a pouco eu Ah, não vai jogar essa só fase passar. Hoje não, hoje, hoje ele tem. É... Eles são. A, a, a gente tem, tem, tem espaço. Gente Imagina, eu tenho uma filha de 14 anos. Se ela vem falar para mim, vai dizer para mim qualquer demanda, qualquer observação que ela faça, que ela tem sentido, pô, isso pra mim é muito importante. Eu vou sentar, vou querer ouvir, a gente vai discutir junto, vai resolver junto, sabe? Então, essa galera vem com outras demandas, né? É, é com, com, com uma, uma bolha que foi rompida, porque a gente fez isso lá atrás, e é uma geração depois da nossa. nossa. Uhum. Então, tipo, são os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos nosso apelhados. Nosso então, a gente vê essa galera muito pequena. Então, é uma galera que cresceu num campo, estou falando de uma forma bem geral, bem geral assim, né? Cada um, cada um cada um, tem o seu, o seu ambiente, a sua família, a seu, suas, suas dores, dores seus, sua história, né? Mas é, é uma galera que vem uma cama, então, então eles podem se organizar, se organizar e, e questionar qualquer coisa que todo mundo já está é, entrando no mesmo movimento. Eles têm uma, uma, eles deslizam muito mais fácil que a gente. Eles têm uma, uma. Um, primeiro que é, já vem numa geração tecnológica. Eles têm uma glândula pineal que absorve outras coisas. Eles ele têm uma ótica diferente. É uma, uma outra, outra geração. geração. Uhum. Então, dentro, dentro até do desenvolvimento espiritual, espiritual humano, eles, eles, estão, estão eles estão além. Eles estão além não que só porque eles vão viver mais que 100 vezes. anos, porque a estimativa de vida a cada dia que passa, né? Mas eles, Mas eles estão, estão além, além porque a responsabilidade deles é maior por conta da evolução deles que é maior. Então, a percepção é maior. É, as demandas, demandas são, outras, são outras, vai ter muito mais tempo de vida, é tem muito, muito mais artifício, mais muito mais força, força muito mais é, ferramenta, mas é, a resposta também é maior. Então, então encontrar com essa da galera da dentro, da do sarau, sarau, dentro do sarau, sarau eu, eu sou velha, é, né? Fez. Fez. <risos> eu tenho 34 anos. <risos> e tudo bem, é, mas eu, eu acho que eu acho sou adolescente. adolescente é,
0: eu então...
1: Mas encontrar essa galera porque assim, eles vêm num processo O verso em verso, O Pinho e a já dão uma quebrada nisso Porque Quando você ouvia falar em xarau Falava, ai que saco É Aquele monte de povo falando poesia E você tendo que fazer silêncio Uma coisa quase fúnebre, né? Uhum. E, e aí, aí vem esse novo formato de que aí vem com o Cuperi, vem com o sarau do Pinho, que, que traz as outras linguagens artísticas, que, que traz, traz outras formas de manifestação, que, que traz, traz o rap, rap que, que traz o... Que toda a forma que você tem é, todas, todas as, as linguagens, linguagens é, políticas, políticas introduzidas na arte. Na arte. Então... Aí vira uma, uma maravilha, né? E, e aí, aí vem o verso do verso abrindo ainda mais, mais o leque. leque. Que aí, aí vem o slam, vem aí vem a galera do DUM. Uhum. É outra galera, né? Então, então é, é, é que dita, que dita ou outro, outro ritmo. Dita no bom sentido, né? dita outro ritmo do evento. É outra é dinâmica. outro é, é outro calor. calor. Então, então, quando, quando eu, eu me vi naquele, naquele lugar, eu falei, gente, é isso. Sabe, quando, quando minha filha estiver no rolê, cara, ela vai ela pegar, uma pegar uma onda muito massa, massa que, caramba, é que a galera caramba, também tá fazendo coisa pra caralho. Uhum. Então, então, é o deslizar vai que vai, é o flow. É, é, e aí eu fiquei maravilhada, maravilhada, maravilhada. E aí você vê gente foda, muito, muito foda. foda. O que, que, é que é Pedro dan Lucas? Pedro, Pedro Lucas eu vi com quantidade. Dandara. Dandara dan eu vi, mãe grávida. Eu vi ux. a lá grávida da Dandara. Dandara dan dan tá arrasando. Cantando, dançando, performando. performando. Então eu fiquei. A gente fica, a gente fica orgulhosa, orgulhosa, a gente orgulhosa, orgulhosa, né? A gente vira é o tio do pavê. É ridículo. <risos> é ridículo. <risos> é ridículo. a gente começa a beber. Aí a gente fala, ai, que lindo! Eu, eu troquei sofrada, sua fralda! Aí a gente meninas é o Brasil, o potilha, o Luca, porque eu troquei a fralda é dele. Uhum. Mas, 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 As pessoas não precisam saber, ah, falar, é que vem cada um beijo, beijo na tia. Dia. E, aí, e aí a gente fica, fica quase... quase o, é o tio do pavê, da festa de família. Mas é um orgulho absurdo. E ver o tanto de... De adulto, adulto. adulto. Ela, ela era mais velha, velha. É... abraçando a causa bem. também. Indo nos eventos, lutando nos lugares.
0: Os lugares. É... Isso é bem legal. É importante ter também,
1: uhum. né? Porque o discurso gente... da juventude para a juventude é importante para da... se articular, da... se organizar, mas não sei se resolve muito, porque é a mesma coisa falar do machismo, machismo só pra mulher e não falar para os caras.
0: Né? É bem isso.
1: Então, você quer falar das demandas da juventude, você precisa falar para quem tá cuidando da juventude, né? Quem já... Mãe, da mãe, da, do professor, dos tutores, hum. é... Então, então é eu acho muito importante a participação da galera mais velha junto com, com esse povo que está fazendo de uma forma tão diferente,
0: né? Também acho. acho
1: que é isso. <risos> Falo pra galera.
0: E você disse que falava muito. Olha, é... mas isso é bom. Isso é boa. Tudo é bom. O que você disse sobre a, a, a caminhada da juventude também você fala bastante, isso é bom. E até o que está acontecendo agora dessa, dessa gambiarra que a gente está fazendo, isso me breca também, porque eu, eu falo muito. né? Eu sou muito entrão, e aí você vê, eu fico aqui preenchendo espaço, depois quando você ouvir, toda vez que está falando alguma coisa, eu é, é isso aí, é isso mesmo. Eu tentando Enfim, é aí, caramba. Mas enfim. É, sabe, essa ideia de quem veio antes, quem pavimentou, é muito importante, né? porque falar apenas... É, para quem já é voto vencido, né? ou seja, a juventude que fala com a juventude, as minas que falam entre elas é, sobre o machismo, a gente vai atrás dos agentes que ainda precisam ouvir essa ideia, né? que ainda que precisa ser transmitido isso. A gente vai atrás da fonte. E você foi atrás de uma das fontes também. E é essa experiência que eu quero que você cante, literalmente, né? se você puder. É, quando você... Quando você interpretou Clara Nunes com a velha guarda da, da Vai Vai, você vai cantar, né? Clara
1: <risos> <lá na> <risos> Então, essa, esse lance de fazer o tributo à Clara, cara, você sabe como rolou? Eu tenho um filho, uma filha com o brinco é de Jesus, né? Uhum. E aí ele tem uma balada lá na, na, na Madalena, que é a nossa casa contra ele. Uhum. E aí ele chegou uma vez pra deixar ela em casa. É, Pepe! Saudade. E aí, é, ele chegou e falou assim, Melo, a gente tá fechando a agenda da casa, você não quer fazer o Bota Clara Nunes, não? Eu falei, pra quando? que eu, eu, eu faço assim, né? Me dá um eu tempo. tempo. É, eu, eu, eu nunca nego nada, eu sempre top, tudo.
0: É, eu <risos> sei.
1: Me dá um tempo. E aí, ele, ele falou, ah, porque fala, porque ah tu daqui tu é a dois meses... Pronto, tiramos, tiramos sete, 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 sete tiramos, tiramos o repertório, e... fizemos, fizemos lá. lá. E, aí, e aí, nessa época, é... esse, esse show serviu como piloto porque eu tava com uma produtora, produtora na época, na época a, a Gabriela, maravilhosa amiga, querida, que, que foi, foi produtora, produtora da, da, Brava da Brava também tem? um tempo, trabalhou muito produção de teatro e para ir pro o universo, universo musical, musical né? E, e aí, aí é... ela, ela começou, começou a me produzir. E aí e a gente, junto uma, com uma parceria com o Danilo César, César e uma, uma organização de artistas do Centro, não vou lembrar o nome, ele falou, meu, falou, meu eu, eu consigo, consigo fazer, fazer com você é, vamos fazer lá o, o, o lançamento da estreia no Chapo Sete Cardoso na sala principal, uhum. na sala Sérgio Cardoso. Vamos, vamos atrás, vai. eu tô com, com, com o contato do pessoal da velha guarda do Vai Vai, vai vamos fazer. Vai, Aí ele falou, vai. ah, para. Mano. Vamos. Ah, o primeiro encontro, encontro que eu, eu fiz com viu, ele, eu, faz, eu só chorava. <risos> ele são demais, cara. E, e tome, cachaça, tome cachaça, tome cachaça e samba, tome cachaça e samba e samba. Eu falei, meu... Aí foi isso, a gente fez lá, o Ju Vieira foi um dos convidados, eles foram os convidados, os convidados, os convidados principais. Pois, Depois, eles e desde então a gente está com esse trabalho. trabalho. São seis, seis anos, anos já que a gente está, a está, a está com, com o tributo Clara Nunes, a gente fez, fez um o Sesc também algumas vezes. vezes. E cantar Clara é uma, é uma resposta muito grande, grande, porque é, é energeticamente é muito, muito pesado. Então, a galera que vai assistir, é uma galera velha, é uma galera que é muito fã. Então, então a galera vem, me abraça. Eu, 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 eu preciso de muito tempo para me recompor, pelo menos uns 40 minutos. Porque eu saio drenada. Uhum. Drenada. Eu saio muito cansada do palco. Muito cansada quando eu faço claranús. É, e aí você tá cantando o sagrado, você tá cantando os orixás, é, você tá cantando, movimentando uma energia, energia dos elementais. Então para mim é, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu amo, eu me sinto maravilhada, fico extremamente orgulhosa de, de de ter sido presenteada pelo Birimba e pelo pelos orixás, por Deus, de ter podido fazer esse trabalho, né? Eu amo, cantar Clara para mim é é muito emocionante, de verdade.
0: Então, a gente
1: tem mesmo, vou pegar só os medalhões delas, a gente tem repertório para fazer cinco shows. Com um inédita. Cinco shows cinco repertórios diferentes.
0: Então, canta. Você tirou o folha agora, mas eu já tava falando para você emendar. Eu ia pedir uma da Clara Nunes, mas... Enfim, eu não... Eu não tenho gabarito para isso não, e nem o direito, né? É... Canta uma que você... que você curtiu, que você gostou, que... Aqui... <risos> Uma que você fala, putz, eu acho que essa eu posso presentear. E aí a gente, a gente encerra aqui a sua, a sua generosidade, que eu já tô aqui maravilhado. Né? Coisa boa.
1: Vamos lá. Dá para ouvir sem
0: cortar? Uh, vai cortar. Se eu for, ele corta. Mas você não precisa ficar segurando. É, o problema é a mão? Que você quer deixar solta? Não!
1: Porque a mesma entrada?
0: É ah, a entrada do quê? E é. hum... <risos> agora deu ruim legal. Agora caiu a internet dela. Vou até fazer um print aqui porque ficou bem bacaninha essa essa imagem dela aqui. Aí peguei, depois eu mando para ela, falo, olha só, o que, que será que aconteceu com a <risos> com a, a, a prenda Ai ai ai, ao vivo é desse jeito mesmo, pessoas. A gente cai, a gente levanta, a gente volta. Fernanda daqui a pouco tá de volta pra gente encerrar essa live e se vocês puderem uh, acompanhem a, a live da, da Aline com a Chai vai ser daqui a pouquinho, sete e meia assim que a gente encerrar, na verdade já dele, deveríamos ter encerrado né mas tivemos problemas lá no início da live uh, agora vai ser a, a, a da Coimbra vai fazer, enfim espero que ela, que ela nos agracie com com, com uma canção da Clara Nunes porque foi um show especial para ela né, isso a gente tem toda uma equipe aqui <risos> a minha equipe é essa aqui ó. a gente vai fazendo pesquisas, né, aqui para esse aqui é o bastidor, aqui minha, minha canequinha com água, minha, minhas pesquisas né a gente vai fazendo pesquisa para a live funcionar legal eu acho que a internet da, da Fernanda caiu e eu vou fazer o seguinte, né? Agradeço a todos, né? A todas que acompanharam a nossa live, que acompanham esse podcast, né? Que apreciam e que, com muita generosidade, nos dão essa força. Eu agradeço muito, assim, bastante, né? É... E a Fernanda Coimbra, como ela disse, olha, só de inéditas da Clara Nunes nós teríamos aqui uns cinco shows, né? Só com algumas poucas perguntas que eu fiz para a Fernanda Coimbra, eu fiz apenas, tirando a pergunta do Saral que eu faço para todo mundo, eu fiz quatro perguntas para a Fernanda Coimbra, e ela generosamente pôde é, passar quase uma hora respondendo, e, e ia assim, ser uma caminhada muito interessante, porque o que nós estamos fazendo aqui é trazer a caminhada das pessoas até o momento de agora, o momento em que elas estão, né, o momento em que elas passaram pelo Saral. Abrilhantando o sarau e fortalecendo o sarau. Foi isso que aconteceu com a Fernanda Coimbra, foi isso que aconteceu com o Sarau Verso inverso enquanto, enquanto ela participava conosco. Né? Então, muito obrigado. Nós vamos continuar com as comemorações dos 10 anos do nosso Sarau. Eu vou pedir para a Fernanda gravar, né, para nós podermos é, colocar no nosso Instagram, divulgar, ficar bacana, da hora. Ela fazendo essa palhinha da Clara Nunes para nós. Tá bem? Então eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa live e podem ficar por aí, vão tomar uma água comer alguma coisinha dar um tapa no rosto daqui a pouco vai ter a a, Línia, a Naya e a Chai também numa conversa muito interessante a Chai que também é muito importante para o nosso sarau então é isso, eu me despeço muito obrigado